0: habe ich ganz, 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 ganz lange versucht, die Kunst zu machen, die ich cool finde und nicht die Kunst
1: zu machen, die wirklich meine Kunst ist, meine Sprache. Da swipe ich nach links, dann ist es weg aus den Augen, aus dem Sinn. Und, äh, du verwechselst es gerade mit Tinder. Und wenn du ab und zu mal malst, weil es dir ja unnormal viel Geld bringt, dann bist du ein Arsch. Ist das Kunst? Oh, riesige Frage. Meiner Meinung nach nicht. Es ist etwas ungewöhnlich. Es sind zwei Folgen heute online gegangen, nämlich einmal diese hier, das Vorwort und die andere Folge, in der das eigentliche Kunstgespräch stattfindet. Steff und ich haben angefangen zu sprechen und wir mussten dann erstmal etwas ähm, gemeinsam reflektieren. Wir haben nämlich einen gemeinsamen Talk bei Clubhouse, ähm, Ja, da waren wir dabei und haben zugehört und wir haben uns furchtbar aufgeregt und das mussten wir nochmal besprechen miteinander. Und wir reden darüber... Wie sich in unseren Augen, ich kann jetzt nicht sagen der Kunstmarkt entwickelt, weil das wäre zu hoch hochgegriffen, aber wie sich so ein bisschen der Kunstbegriff zu entwickeln scheint, besonders in Bezug auf Instagram und die sogenannten Instagram-KünstlerInnen und wir reden darüber, was in diesem Talk gesagt wurde, nennen aber keine Namen und keine ganz konkreten Thesen, weil Klapphaus, Zitieren und so weiter ist ja alles so eine Sache, aber wir fassen das so ein bisschen zusammen, wie wir das verstanden haben und positionieren uns weil wir aber auch unfassbar wütend waren. Das hat ganz viel mit uns gemacht, dieses Gespräch. Und alles Weitere gibt es jetzt im Vorwort. Wen das nicht interessiert, einfach überspringen und zur nächsten Folge gehen, denn da reden wir über den Künstler Egon Schiele. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hi. Hallöchen. Ich äh, würde eigentlich am allerliebsten so ein ganz kleines bisschen zu Beginn rekapitulieren. Ich weiß aber nicht, inwieweit man unseren Clubhouse-Aufreger tatsächlich dann... Ähm, ausstrahlen, aussenden darf. Wahrscheinlich dürfen wir auch nicht wirklich zitieren, aber ich meine, wenn man sagt, dass da eine Gruppe an Unbekannten, also an Menschen, deren Namen wir nicht nennen, darüber geredet haben und man einfach so die Thesen zusammenfasst, die da quasi von einer unknown crowd ähm, formuliert wurden. Also ich weiß auch nicht, ich fand das einfach ziemlich hart, du Instagram-Künstlerin, meine (lacht) Lieblings-Instagram-Künstlerin.
0: Ja, ich ich habe darüber auch noch sehr, sehr lange nachgedacht und Ich finde es einfach so seltsam. Also müssen wir, also sind wir jetzt schon aktuell in in der Episode? Also weiß ich nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Also sollen wir? Sollen wir es mal versuchen? Wir gucken einfach, ob wir. Ich finde es irgendwie so wichtig, dass man das auch irgendwie mal bespricht, weil also 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 der Fakt ist ja, dass auf Clubhouse sehr sehr viel über Kunst geredet wird und das ist super cool
0: und da finden sich richtig richtig tolle Menschen zusammen. Ich war jetzt auch schon in diversen Gruppen drin, nicht immer unbedingt so, um beim Jargon zu bleiben, Elitär. Mhm wie Mhm. manche andere Gruppen, also ein bisschen relaxter, ein bisschen mehr so wirklich, um über die Person als emotionales Wesen und nicht als als Künstler oder Künstlerin, ähm, die 100% Leistung gibt und performt nonstop und deren einziges Ziel ist, zum Erfolg, zum Ruhm und zu Reichtum zu kommen, sondern einfach wirklich, warum machst du Kunst, wieso hast du da Bock drauf, was willst Mhm. du den Menschen geben? Ähm, Genau. War jetzt in einer guten Mischung, glaube ich, von von Talks schon, wo ich mich mal zu Wort gemeldet habe. Meistens eher nicht. <lacht> da Arbeit, ja. da <lacht> arbeite ich noch dran. Äh, oder wir. <lacht> ähm, genau. Aber es ist halt wirklich diverse Male und nicht nur in den professionellen Talks, sage ich jetzt mal mit großen Anführungsstrichen, wo die die reichen und schönen mit drin waren, die wichtigen, die ähm, lange im Business sind und so drin waren, ist dieser, die, diese, diese Bezeichnung Instagram-Künstler aufgetaucht. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich halt eben auch schon in diese, in diese relaxten Talks rübergeschwappt. Das Echt? Das auch? Ja. Das ist ja, mir ja. noch nicht aufgefallen. Okay, das ist krass. Ganz, ganz schlimm. Ja. Das, ähm, weil eben viele, die in den einen Talks sind, eben dann auch in den anderen Talks sind und man da auch so ein bisschen erzählt, was denn letztes Mal irgendwie gesagt wurde oder man zitiert irgendjemanden, was man aufgeschnappt hatte, was man eben noch mal gerne äh, wie wir das jetzt auch machen, nochmal mit jemand anderes besprechen wollte oder so. Mm. Und dieses Wort, das oder diese Bezeichnung, das stößt mir so, so doll schlecht auf. Also ja. bitte definiere doch mal, oder das geht, oh, uh, pardon. Ähm,
1: <lacht> pardon. <lacht> <lacht> das war süß. <lacht> ähm, ich würde defi- gerne französisch darauf reagieren, aber je ne sais pas. <lacht> ich kann
0: auch nur Baguette und... und Sch- <lacht> ah, ich kann, Schabit- ich kann Dollary, richtig... Oder so.
1: Ich, ich kann richtig krass fluchen. Nicht. Ich kann irgendwie La Dame Eternelle sagen. Also die äh, ewige Verdammnis. Das sind die Dinge, die ich im Französischunterricht gelernt habe und damit meinem Snowboardlehrer quasi auf der Piste, der nur Französisch gesprochen hat, versucht habe. Ähm, ja. Der hat sich kaputt gedacht und ich wusste immer noch nicht, wie ich jetzt meine Virage da, meine Kurve fahren soll. Aber okay, sorry. Aber du kannst, du kannst dich aber auch einfach richtig gut in diese Akzente
0: hineinfühlen. Man kauft <lacht> dir das sofort ab, dass du die, die Sprache sprichst. Auch Nur weil dein... ich dir
1: letztens meine Holländische demonstriert ja, habe, deinem,
0: deinem, deinem Fake Holländisch, ja. was wir dann hier einfach Deutsch mit einem angeblich Holländischen ist. Ey, Ich lerne das äh. wirklich jetzt. Ich habe
1: angefangen, ich habe wirklich angefangen, Holländisch <lacht> zu lernen mit, mit so einer App. Mit und Bommel. gestern habe ich ja ganz genau. <lacht> und gestern habe ich angefangen, mir Sprichwörter, weil das geht mir nicht schnell genug. Weißt, ich bin jetzt gerade beim Bestellen, also, und ich spreche Deutsch und so weiter. Ich sprech. Duiz. <lacht> und dann habe ich gestern angefangen, mir Sprichwörter herauszusuchen. Und dann k- da habe ich mir gedacht, ich lasse die dann so random ins Gespräch einfließen. Und das würde ich jetzt gerne machen. Äh, the Kugel ist durch die Kirche.
0: Ich habe keine Ahnung, was das heißt.
1: Die Kugel ist durch die Kirche. Und das bedeutet so viel, wie die Würfel sind gefallen. <lacht> ah. The Kugel ist durch die Kirche. Äh, ja, egal. Sorry. <lacht> ich kenne bei Kugel nur ab und die Sauberkugel. Oh, das ist auch schön, das ist auch schön. Okay, aber, genau.
0: Ja, ähm, Ich möchte doch gerne mal, und ich, ich spreche jetzt dich an, weil die die, ähm, die du bist auch eine Expertin, aber die, die Experten, die sich das auf die Stirn tätowiert haben, sind gerade leider nicht anwesend. Deshalb äh, würde ich gerne von der nächstbesten Expertin, die
1: ich äh, zur Verfügung <lacht> habe, wissen, was ist denn ein Instagram-Künstler, bitte? Naja, nee, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, das ist ein sehr negativ konnotierter Begriff, Und der wurde jetzt meines Erachtens nach von Menschen in die Welt geworfen, die sich, ist jetzt eine Wertung, Achtung, ein bisschen bedroht fühlen durch das, was da passiert, weil es vielleicht nicht so ganz ihrer Generation entspricht und weil es irgendwie was Neues aufwirft. Und Instagram-Künstler wurde jetzt quasi gesagt, genannt, Menschen, die, ähm, ich finde, es wurde so charakterisiert, dass es Leute sind, die relativ eine relativ große Reichweite haben von Menschen, die dann darauf reinfallen und denken, oh mein Gott, das ist Kunst. Und dann verkaufen die Sachen und dann verdienen die dadurch Geld und verwässern den Kunstbegriff. Und es ist, glaube ich, sogar in dem Talk der Begriff gefallen, oder es wurde gesagt, dass das ja fast eine Demokratisierung der Kunst wäre und dass das ja was Schlechtes sei. Und da habe ich ein bisschen Angst gekriegt, weil ich mir nur dachte, ähm, Entschuldigung, also ich persönlich finde, genau da muss es hinkommen, dass jeder Betrachter, jede Betrachterin in der Lage ist, für sich persönlich zu entscheiden, ja, mag ich, ja, mag ich nicht. Und sich dann einen eigenen individuellen Kunstbegriff ähm, bildet, der sich dann irgendwie daraus definiert. Und jede Auseinandersetzung ist doch nur positive. Und jede Auseinandersetzung ist letztendlich eine Entscheidungsbildung, äh, Meinungsbildung. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man diesem Klischee, was ich der Kunstwelt entgegenbringe, nämlich diesem so, oh, ja, wir, wir sind die Elite und wir sagen jetzt, was Kunst ist und was nicht und was wie teuer ist. Und wenn, wenn man da jetzt so eine Deutungshoheit diesen Menschen ähm, Überlässt, die sie ja aber auch für sich irgendwie einzufordern scheinen. Also irgendwie dachte ich, also am Anfang dachte ich immer, es gibt so diese, diese absoluten Klischees, so diese krassen GaleristInnen, die sagen: Oh ja, also Hurz, ich muss immer an den Hape-Kerkeling-Gag Hurz denken, ne? Der da steht und dann singt er Hurz und das Lamm, okay, das muss ich rausschneiden. <lacht> Ich kenne ähm, das leider alle,
0: auch, Ich kann da jetzt nicht mitmischen. Ich kenne das leider nicht.
1: Ach nein, wirklich? Okay, krass. Der, der steht <lacht> da vorne und dann singt der. Und dann der macht einen auf irgendwie russischen äh, Opernsänger und dann sitzt der da vor Publikum. Und dieses Publikum weiß tatsächlich nicht, dass er ähm, ein Kabarettist ist. Und die hören sich das todernst an und der singt halt irgendeinen Blödsinn. Und dann brüllt er zwischendurch immer <lacht> und er, er erzählt eine Pseudogeschichte. Nah, das das schau auf Und man sitzt dann und denkt sich so. Äh. Und danach ähm, gibt es eine Diskussion. Und dann finden das einige sehr fragwürdig, was da passiert ist, aber andere mhm. sitzen da und nicken. So habe ich zumindest in Erinnerung. So wissen, so nach dem Motto, oh ja, das ist Kunst. Und das ist ja, ge- ich find, ja Entschuldigung. Nee, nee, mach, mach, mach. Das ist ja genau das gleiche wie,
0: und da schlagen wir wieder die Brücke zum Klopp aus. Mit dem Ruheraum auf Clubhouse. Was ist das? Dir ist das? Du verstehst bis heute nicht. Ich war nämlich zufällig bei einem äh, bei einem Talk mit drin, wo es, äh, also Q, ich, ich war morgens, ne? war im Bad, habe mich geschminkt, habe mich fertig gemacht und dachte, ach du, du hörst jetzt einfach mal wie Radio, hörst du da einfach zu? Und dann ja. bin ich in so eine Gruppe gegangen, weil das das Einzige war, was gerade irgendwie so aufgeblinkt ist auf meinem Dashboard da mit äh, Q&As für äh, Leute, die gerade erst Clubhouse beigetreten sind. Mhm. Und... Genau, da hat halt jemand, haben sie dann auch eins, zwei, drei Leute gemeldet und gesagt, ah, und sie finden das mit dem Ruheraum so toll und da gehen sie jetzt auch gleich rein und das ist so schön hier auch irgendwie eine Ecke zu haben, wo man nur relaxen kann und so. Ich mir halt auch schon wirklich ah! fast die Wimpern Wimpernzange äh, ins Auge gerammt habe, weil mhm. ich dachte, merkt ihr noch was? Und dann nachdem die Leute aber drei, vier, fünf gesagt hatten, ja, das finden die auch total clever und das ist irgendwie so schön und es gibt ja auch einen Raum, da lässt man, also das ist auch ein Ruheraum quasi, aber da lässt man die Mikros an, dass man mhm. halt noch irgendwie mal atmen hört oder Stuhl, Stuhl schieben oder so und das, wenn jemand aufsteht oder wenn jemand auf der Tastatur rumklickt, das kann ich schon wieder total verstehen, weil man sich dann halt, ich glaube, es gibt viele Menschen jetzt gerade während der Pandemie, die sich schon sehr alleine fühlen und einfach es mhm. so mögen, Hintergrundgeräusche zu haben von anderen Leuten oder auch wenn man arbeitet, wenn man vielleicht auch irgendwie mit ADHS oder sowas zu tun hat, dass man einfach jemanden, dass man quasi Arbeitsgeräusche um sich herum hat, um sich besser konzentrieren zu können und bei der Sache zu bleiben. Das kann ich schon wieder total verstehen. Aber wirklich dieses auf Mute in dem Raum drin sein. Das, und es gibt ja auch diese stilles Vernetzen-Räume, äh, ja. das ist auch natürlich wieder eine ganz andere Sache, verstehe ich auch total. Da klickt man sich durch mhm. die Profile durch und kann total coole Leute finden. Aber dieses wirklich Ruheraum, um Ruhe zu haben, Das ist halt total sinnlos in meinen Augen und ich habe mich so amüsiert über die Leute, die sich dann wirklich so zugeredet haben gegenseitig, dass das ja so meditativ ist und so so eine schöne Sache und dann kam eben, als der Raum fast geschlossen werden sollte, glaube ich, kam einer, der sich noch zu Wort gemeldet hatte und meinte, er muss jetzt mal kurz sich melden. Hm. Weil er das auf, also Aufklärung leisten kann zu der Frage, was ist denn dieser Ruheraum, wo kommt der denn her? Das ist nämlich von einem Typ und der Ah. hat das als Witz angelegt und dachte, guck mal was. Das sollte ein, ein Experiment sein. Der hat das ähm, ins Leben gerufen. Also, wenn man die, ich habe das nicht nochmal ne? Also, wenn der jetzt auch Blödsinn erzählt hat, dann entschuldige ich mich. Hört Aber sich total sinnvoll an. Es <lacht> hört sich sinnvoll an. Ja, und so entstehen Gerüchte, das ist ganz gefährlich. Das realisiere ich gerade. Aber jetzt guckt er halt zu, wie das spiralt in uns Endliche und wie alle Leute das genießen anscheinend und in, bis, in die,
1: bis in den Himmel loben und lacht sich halt ins Fäustchen. Wie verrückt. Ja, aber gut, das ist auch gerade das das ding ne? wir wissen alle nicht so genau, was entwickelt sich da jetzt. Ne, äh, es ja. ist neu. Jeden Tag passiert was anderes. Aber Ich wollte dich ja. nicht unterbrechen.
0: Ja, und dann ist eben wieder die Frage, wenn es so vielen Menschen gefällt, ist mhm. es, also macht es dann noch einen Unterschied, ob es eigentlich ob es sinnlos ist oder nicht, wenn es so viele Menschen erfreut und an, an, das ist immer voll. Ich sehe da immer ja, mindestens ja. 50, 60 Leute drin. Und das ist mhm. bestimmt nicht der Einzige, der bei mir auch leuchtet.
1: Da <lacht> das sind das so weg. Drogendeals oder so, die da laufen. <lacht> also irgendwas, was passiert, was ich nicht mitkriege. Aber verrückt. Ja, das ist ja spannend. Ich dachte auch schon,
0: vielleicht ist es so, dass man gewisse also dass die App merkt, wie lange man in Räumen ist und dadurch irgendwie dann Privilegien freigeschaltet werden, dass man irgendwie mehr Leute einladen kann oder dass man dass es irgendwann, wenn es weiterentwickelt wird, was das ich, irgendwie Sterne gibt mit mit Admin-Status oder sowas mhm. alles, dann würde es ja auch schon wieder Sinn machen, dass Total. man sich so Fake-Zeit holt in der App. Aber ansonsten ist mir das einfach ein absolutes Rätsel.
1: Ja, aber das ist eine gute Idee. Das kann natürlich sein. Spannend. Ja, aber das, was du meintest mit dem, ne? sobald es Menschen abholt und da irgendwie ein Bedürfnis befriedigt, dann können wir ja quasi von da wieder die den Bogen schlagen zum Instagram-Künstler, zur Instagram-Künstlerin. Ja, ja genau. Ähm, ne, es funktioniert. Es holt irgendwen irgendwie ab. Und was ist denn dann daran so schlimm und so verachtenswert? Ne? Also, ja. denn das, was mich so erschrocken hat, war wirklich diese, diese so starke Wertung, die wirklich alles verallgemeinert hat. Und dann hat sich ja noch eine Gegenposition zu Wort gemeldet, die dann quasi gesagt hat, hey, aber es gibt doch auch ein paar gute. Ja, ja, du hast die paar Guten gefunden, aber der Rest ist schlecht. <lacht> ja. Und vor allem, hatte, oder es hat auch was mit mir gemacht. Ne? Du hast mich gefragt, ob ich mich als Instagram-Künstlerin definieren mhm. würde. Ich hätte mich jetzt niemals so genannt, aber ich würde sagen, dass ich definitiv, genau wahrscheinlich wie du auch, in das Klischee von diesen Menschen dass wir da reinpassen. Also wenn wir uns in diesem Raum zu Wort gemeldet hätten, wäre das wahrscheinlich sehr schwierig geworden, da zu argumentieren. Und ich muss echt sagen, ich habe hier gesessen, ich bin so wütend geworden, diese ganze Mhm. Stunde, die ich mir (lacht) das Ding gegeben habe. Am Ende musste ich ja vorhin rausgehen, weil ich so kurz davor war, mich da zu Wort zu melden und da mal richtig zu sagen, also Entschuldigung. (lacht) Und ich glaube, ich hätte auch nicht so sachlich argumentieren können, weil ich richtig wütend war, weil ich das so ausgrenzend fand und so, so falsch, dass da Menschen auf einer Bühne stehen, die ja, so ausgrenzende Dinge sagen und sich dann aber gegenseitig so krass dafür gefeiert haben. Ich fand es richtig eklig. Ähm, ähm. Überle- also da habe ich mir halt auch wieder überlegt. Also
0: ich bin auch, ich reagiere bei sowas extrem emotional direkt mhm. und muss mir dann auch immer so ein paar Stunden geben, um zu realisieren, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und dass das alles nicht so heiß ist, wie ich dachte. Und so hatten wir gerade Dienstag, deshalb haben wir den Podcast verschoben, ne? so eine schöne Situation bei mir. <lacht> ja. und ähm, Genau, und muss mich dann erstmal irgendwie reflektieren, wie die anderen das wahrgenommen haben, wie ich das wahrgenommen habe, wie es wirklich ist und da so einen Mittelgrund finden. Aber ja, wir haben ja parallel geschrieben tatsächlich ja. also während dieses Talks und du hast auch bei mir gesehen, wie, äh, wie wütend ich war. Ähm, und ich denke mir dann aber jetzt in Retrospektive immer, die Menschen haben das 100% hundertprozentig nicht, 100% nicht böse gemeint die mhm. haben in ihrer Welt mit ihren Erfahrungen und aus ihrer Perspektive gesprochen und sind ja ganz einfach nicht unsere Generation also sind eine also schon schon nicht weit weg aber sind halt nicht haben ihre Karriere nicht mit Instagram gestartet wenn man wenn man so will mhm. ähm, sehen das deshalb wahrscheinlich schon mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sind auch also alle die die dort gesprochen haben sind eher aus dem Bereich gewesen des äh, Künstlers vermarkten und, und kuratieren und Galer, Galerist sein und Journalistin und, und ja. was alles. Mhm. Ähm, und nicht selbst künstlerisch aktiv, mhm. ähm, beziehungsweise nicht als primärer Fokus. Und das spielt, glaube ich, ganz, ganz, ganz doll rein, dass, dass wir das anders wahrnehmen als die und wahrscheinlich negativer und schlimmer und drastischer wahrnehmen als die, weil Instagram bei uns momentan einfach so eine riesige, also gerade jetzt während der Pandemie, eine riesige Rolle spielt, dass wir sichtbar bleiben und dass wir trotzdem weiterhin selbstbestimmt einen Weg haben, unsere oder uns zu vermarkten und unsere Werke zu vermarkten und ähm, ja, ein Einkommen zu haben. Also ich persönlich, das ist das ist mein Haupteinkommen und Instagram ist für mich eine unfassbare ähm, Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, die dann nicht nur, weil sie ein Bild sehen und denken also bei mir passiert es, ah, jetzt springe ich schon vorweg, aber bei mir passiert es sehr selten, dass jemand ein Bild sieht und denkt, geil, das will ich haben und es kauft. Es ist wirklich bei mir, ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle so, dass Leute mich anschreiben und ich mit denen ins Gespräch komme und ähm, dann über das Gespräch hinweg, die denken, wow krass, irgendwie, ich finde mhm. deine Perspektive voll, voll interessant und jetzt sehe ich das Bild ganz anders und nicht, dass ich ihnen eine Meinung aus- aufzwinge, aber einfach... Irgendwie gehört bei mir ganz oft der Dialog dazu oder sogar so in gewisser Weise irgendwie so Freundschaften knüpfen, so ein bisschen. Mhm. Und da, ach, das ist auch die perfekte Überleitung zu zu dem Künstler, den ich so gerne besprechen würde. (lacht) Ähm, Aber äh, genau, also Instagram ist für mich ein ein sehr, sehr wertvolles Tool, äh, wenn man mal weggeht von dem, ich präsentiere mich als mein bestes Ich und ihr sollt mir alle folgen, weil ich bin Ne, ihr seid meine Follower und ich bin toll und ich bin ein Influencer. Das ist mhm. eine vollkommen andere Sache, sondern ähm, dass man als Künstler einfach offen zeigen kann, wie man arbeitet, Einblick ins Atelier gibt, äh, die Arbeit im Prozess zeigt und eben dieser unfassbaren Bandbreite von Menschen <lacht> Bandbreite von Menschen ähm, es ermöglicht, erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich ein Leben als Künstler. Also gerade in Deutschland ist das ja ähm, wirklich immer noch nicht normal, wenn man sagt, ich bin Künstler oder Künstlerin. Und da die, dieses Mysterium zu lüften und Einblicke zu geben, das finde ich so eine wertvolle Arbeit, die wir Instagram-Künstler äh, äh, da leisten. Und ich ja. frage mich halt wirklich, wo ist denn, also wann bist du ein Instagram-Künstler? Wann bist du ein richtiger Künstler, und ich verrenke meine Arme gerade und mache riesige <lacht> ähm, ja. wann, wann, Wann bist du ein Künstler auf Instagram oder ein Künstler, der Instagram nutzt als einen seiner Kanäle? Hm. Ich, also ich, ich müsste einfach wirklich das mal definiert bekommen. Dann würde ich es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm finden. Wahrscheinlich ist ja. das, was ich da rein interpretiere, weil ich eben auch nicht traditionell Kunst studiert habe, weil ich über Instagram mich, also mit Hilfe von Instagram mich hochgearbeitet habe. Ich kann wirklich, glaube ich, sagen, 80% der Kontakte, die ich habe, mit denen ich jetzt Kooperationen gemacht habe und ähm, wie ich einfach vorangekommen bin und wie ich Bilder verkauft habe, kommt alles über Instagram. Mhm. Aber da stecken Wir ja, ja echte Menschen okay dahinter. Gelernt. Ja, mhm. und da stecken ja echte Menschen dahinter. Also, ähm, die, ja, ja, ich höre mal,
1: rede du mal. <lacht> ich wollte mir gerade die ganze Zeit Sachen mitschreiben, weil ich zu so vielen Dingen was sagen wollte. Ähm, ich, glaube, ich glaube, der Instagram-Künstler schafft es, das Mysterium zu zerstören, weil er es öffnet. Da ist dieser Öffnungsgedanke, den du gerade schon benannt hast. Ne? Also wir zeigen ja. was, wir zeigen Dinge, wir sind nahbar. Und ich glaube... Es ist für diese Form des Kunstverständnisses sehr hilfreich, also diese, ich nenne sie jetzt mal die Althergebrachte, ich disse einfach mal zurück, <lacht> die boomerige Kunst, äh, nein, das ist auch gemein, aber ähm, ich glaube, die brauchen ein Mysterium, die wollen Geheimnisse haben, die wollen unnahbar sein und da prallen einfach wirklich diese zwei Welten aufeinander und obwohl ich gerade den Impuls hatte, zurückzudissen, wäre es doch einfach schön, wenn man Leben und Leben lassen könnte, ne? ohne so negativ behaftet zu sein und das die Intention dieser Gruppe war ja, oh mein Gott, wir müssen uns was überlegen, wir müssen handeln. Die, die Menschen glauben nachher noch, das wäre Kunst. Ah, und das fand ich einfach so ein bisschen schlimm. So nach dem ja. Motto, wir müssen jetzt hier selektieren, wir brauchen Kriterien. Und ich meine, gut, das geht halt von Anfang an. Was ist Kunst? Das ist die Grundsatzfrage. Und die kann man meines Erachtens nach nicht ähm, für alle so beantworten, dass das immer stimmt. Dazu ist es da zu schwammig. Da hatte ich... Äh die ganzen letzten Tage eingedanken, Gedanken, die ich super
0: gerne mit dir teilen wollte und zwar oh ja. und oh da da linke ich schon wieder perfekt zu dem Künstler <lacht> Du
1: darfst auch gleich, wenn du
0: willst, einfach eine Überleitung machen, wie nee, es passt. Nein, es fließt einfach. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen wieder so viel mit ihm beschäftigt, um wieder reinzukommen und dann angeben zu können, wie viel ich weiß was wahrscheinlich ja. okay. schiefgehen schief gehen wird. Nee, das ist voll
1: gut, denn ich habe mich kaum mit ihm auseinandergesetzt. Vielleicht sagen wir es ganz kurz. Wir haben das ja in der letzten Folge schon angeteasert, worüber wir ja. sprechen wollen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass quasi meine Gesprächspartnerin weiß, worum es geht. Also es wird ein ganz gleichberechtigtes Ding und das finde ich total gut. So. <lacht> Du darfst. Ähm, Genau, also dann, dann gebe ich das
0: jetzt einfach mal preis, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht in dieser Stunde gar nicht dazu kommen, noch richtig über ihn zu sprechen, aber ähm, Hanna und ich hatten eigentlich vor, über Egon Schiele zu sprechen, weil das ein Künstler ist, der mir sehr sehr nah am Herzen ist und ähm, mich in meinem Werdegang und ähm, meiner meine Entwicklung als Künstlerin nicht nur ähm, visuell inspiriert hat, sondern auch das Wesen und die, die Beweggründe, weshalb er Kunst macht, unheimlich geprägt hat. Genau. Und er hat ein Zitat, wo er sagte, was ist das für ein Blödsinn? Es gibt doch gar keine neue, neue Kunst, es gibt nur neue Künstler. <lacht> und das finde ich irgendwie gerade, das schwebt mir so im Kopf rum, das finde ich irgendwie gerade total passend, weil ich denke mir bei, diesem, bei dieser ganzen Frage, was ist denn Kunst und genau Instagram-Künstler und richtige Künstler und sowas, ich glaube, man kann gar nicht sagen, was ist Kunst und was ist keine Kunst, weil jeder Mensch kann Kunst machen. Du kannst einem Neugeborenen einen Stift in die Hand geben und wenn es dich über übers über Papier bewegt, dann ist das Kunst. Aber wer ist Künstler und wer ist kein Künstler? Wer, wer übt nur künstlerische Tätigkeit aus, um Spaß zu haben oder so? Und ich glaube, da kann man schon eher... Nicht, nicht in Gruppen teilen und, und Leute degradieren, das überhaupt nicht, aber da könnte man für mich, für mein Gefühl schon eher sagen, jemand, der sich intensiv mit der Kunst auseinandersetzt und ähm, sich weiterentwickelt in seinem Stil und ein Bestreben hat, ähm, einen eigenen Stil herauszuarbeiten und Themen und also Sachen zu hinterfragen und, und sich zu, zu challengen und, und kulturelle Themen oder was auch immer zu erforschen und das künstlerisch auszuüben und das sehr viel und sehr intensiv betreibt, der ist schon mal für mich auf jeden Fall Künstler. Selbst wenn Mhm. er damit kein Geld verdient. Aber ich glaube, das hat was mit mit der persönlichen Einstellung dazu zu tun. Wenn du einfach nur ab und zu mal malst, weil es dich entspannt, dann würdest du dich, glaube ich, nicht selber als Künstler
1: bezeichnen wenn du ab und zu mal malst, weil es dir ja unnormal viel Geld bringt, dir es aber eigentlich nichts bringt, also so emotional, dann bist du ein Arsch. Ja. <lacht> das hast du schön gesagt, das habe ich auch gedacht. Das war auch ja, so nee. Ein, mhm. ja, Nee, sag du. Ja,
0: Der Satz kam auch noch einmal auf, dass jemand, dass jemand mir erzählt hat und das kam auch wieder, das hat jemand anderes dann in so einem Talk auf Klappers auch gesagt, dass er das gehört hat dass jemand gesagt hatte, er ist, äh, er hat sich dann für für Künstler sein entschieden, weil er damit so easy Geld machen konnte.
1: Oh, wow. Wo ich auch so dachte, kannst mir bitte die Adresse von den Leuten <lacht> geben, mit denen du
0: in Kontakt bist?
1: Weil ja, <lacht> ja. Sympathisch, sympathisch. <lacht> ja, es also, ja, ist verrückt.
0: Oh, mhm. wenn, wenn das so easy ja, klappt, dann um Gottes Willen. Wenn du dann glücklich bist, lebe es aus. Das ist ja, ja. cool.
1: Aber ich glaube, man braucht halt nicht die die das. das oh, sorry. Genau, das ist nicht die Norm, ja. Ich glaube, für das, was du gesagt hast, was du beschrieben hast, da stehe ich natürlich komplett dahinter. Aber wenn ich mich jetzt so reinversetze oder es versuche, oder sagen wir so, ich glaube, da braucht man ein, also da braucht man Toleranz für. Da muss man tolerant sein und das hinnehmen und das losgelöst vom Werk selber betrachten. Das ist halt einfach die Attitude des Künstlers, der Künstlerin. Und ich glaube, dass, oder ich unterstelle, dass sich dieser Kunstbegriff da gerade wandelt. Wie viele sagen, Kunst kommt von Können. Davon würde ich mich gänzlich distanzieren, weil Können ist auch wieder so kriteriengebunden. So, oh, ist das jetzt realistisch genug? Ist das wirklich richtig? Und ich glaube, da bricht sich einfach gerade irgendwie ganz viel auf. Oder es hat sich, ich weiß es auch nicht. Ich finde es irgendwie, es ist so ein unbefriedigendes Gespräch, weil man gar nicht irgendwie irgendwo ankommt. Und wahrscheinlich müsste man das jetzt auch führen mit jemandem, der es komplett anders sieht. Denn das wäre auch meine größte Kritik an diesem Clubhouse-Talk gewesen, dass das einfach alles nur fünf ModeratorInnen waren, die einer Meinung waren. Und ich meine, wir sind jetzt auch einer Meinung. Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich machen wir genau den gleichen Fehler hier. Das wird mir gerade ja. super. So schön ist das gut, mit dir darüber zu reden, weil, ne? Man muss sich nicht reiben. Man kann nur sagen, weil, die waren doof. <lacht> aber wahrscheinlich müsste man wirklich in diesen Austausch gehen, aber. Mhm. Nee, nee, ich würde gar nicht sagen, die,
0: die Leute waren nicht doof, um Gottes Willen. Ähm, die hat eine blöde d- d- Meinung. <lacht> <Entschuldigung. Ja, nein. lacht> Gut, dass ich da nichts ich finde, gesagt habe. <lacht> also ja. ich, wir, ich kann jetzt, oder wir können jetzt schon mal einen Danke an die aussprechen, weil sie uns zu diesem Gespräch hier gerade gebracht haben. Weil ich das, das, das brennt, das brennt mir schon so lange auf der Seele, weil ich eben auch selbst mich so lange selber kleiner gemacht habe, als ich bin, weil ich eben nicht in dieses Raster passe und weil ich zu diversen Galerien gelaufen bin, um. Ähm, mich da vor, also nicht vorzustellen im Sinne, hallo, ich bin Stefanie und ich möchte hier gerne ausstellen, bitte stell mich aus, sondern einfach erstmal in Kontakt zu kommen mit den Personen und die Fühler auszustrecken. Und hab da so oft wirklich die Tür vor der Nase zugemacht bekommen und wirklich ins Gesicht gesagt bekommen, ich arbeite nur mit Meisterschülern zusammen oder Schülerinnen. Wow. Und, ähm, ich, wir, wir achten auf einen klassischen Werdegang und sowas alles, wo ich dachte, ihr, ihr habt noch nicht mal gesehen, was ich mache. Mhm. Was ist, wenn ich der nächste Egon Schiele bin? Ja. Ich meine, mein Name ist Thiele, das
1: ist nicht weil <lacht> weg. Das stimmt, das stimmt. Ach, du, du siehst, ich habe ein kleines Fable für diesen Mann. Ja, und das wird uns gleich wahrscheinlich, eventuell wird uns das spalten, denn ich bin ein bisschen anders eingestellt. Oh also Gott, ich habe
0: richtig Angst vor deiner Meinung. <lacht> 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 äh, nee, aber genau,
1: also ich habe es halt diverse Male erfahren, dass es immer
0: wieder hieß, ähm, entweder eben vor Ort direkt oder per E-Mail oder so, dass es halt ein Kunststudium erfordert. Und ähm, ich habe Grafikdesign studiert, also Kommunikationsdesign studiert und ähm, auch während des Studiums, wo sich herauskristallisiert hat, dass ich in die Kunstrichtung gehen möchte und nicht in die, in die Werbewelt oder so, da wurde mir auch schon von einer sehr, sehr lieben äh, Dozentin gesagt äh, oder geraten, dass ich es sehr, sehr schwer haben werde und dass ich wirklich überlegen sollte, noch einen, ähm, einen Master in Fine Arts zu machen mhm. ähm, weil mir das eben diverse Türen öffnen wird und es es geht halt dabei wirklich eigentlich nur um Leute kennenlernen und da ich damals und das hatte ich glaube ich auch im letzten Podcast erwähnt, da ich damals so 2014, 2015 sehr stark mit Panikattacken und und Nervosität und so zu kämpfen hatte, war das damals für mich keine Option, dann ähm, noch ein anderes Studium anzufangen, weil ich ähm, damals noch mein Herz sehr, sehr doll an England hatte und dann unbedingt irgendwie da studieren wollte, wenn überhaupt und auch die Dozenten mir gesagt hatte, ähm, was jetzt auch bei Clubhouse diverse Male besprochen wurde, dass man im Grunde eigentlich die deutschen Akademien in die Tonne treten kann. Das fand mhm. ich auch sehr schockierend, dass sie das da so offen gesagt haben ja. Ähm, und ja sehr nee, ich weiß nicht, ob du dabei warst, sehr sehr negativ darüber gesprochen haben, über die ganzen ähm, Kunsthochschulen und äh, Kunstunis. Genau und deshalb habe ich mich damals aktiv dagegen entschieden und dachte, ach das also auch damals, als ich auf dem College war in England, da waren Leute, die waren 32, 33, 34. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt und ich kann mich auch in fünf Jahren noch umentscheiden und doch nochmal studieren. Ich kann mich auch mit 40 mhm. umentscheiden und doch nochmal studieren. Deshalb habe ich damals aktiv entschieden eben nicht nochmal zu studieren erst und erstmal auszuprobieren, auszuprobieren, wie ich in der Welt so alleine klarkommen und Kontakte knüpfen kann und sowas. Und ähm, das habe ich jetzt die letzten Sechs Jahre tatsächlich gemacht, seit 2015. Da habe ich Abschluss gemacht und jetzt die mhm. letzten sechs Jahre habe ich genau. Und das habe ich halt ganz, 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 ganz viel dank Instagram geschafft, weil ich über Instagram bin ich in Kontakt gekommen mit der Tor Galerie. Ich bin in Kontakt gekommen äh, mit dir, äh, mhm. in Kontakt gekommen mit diversen anderen wundervollen Menschen, die Werke von mir gekauft haben, die mich, ähm, die mir Hilfestellung gegeben haben, die mir Sachen beigebracht haben. Julia Benz, die Künstlerin, habe ich einfach aus, äh, auf Instagram angeschrieben. Die hat mir beigebracht, wie ich Leinwände baue. Ähm, <lacht> das ist unfassbar. Also ich habe eine, und dann habe ich Online-Kurse gemacht. Ähm, jetzt gerade, momentan mache ich einen Kurs vom MoMA ähm, über Ex- ähm, Expressionismus. Und es gibt so viele alternative Wege, sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen, dass man einfach den Weg der Uni nicht notwendigerweise braucht, denke ich, und dass darauf immer noch, also und, und es gibt so viele Autodidakten und so viele Leute, die die auch eine Tante, einen Onkel, eine Mutter, einen Vater haben, von denen sie unfassbar viel lernen. Ich verstehe nicht, wieso so ein unfassbarer Fokus immer noch darauf gehalten wird in der Kunstwelt, dass man diesen traditionellen Werdegang
1: haben muss. Ja gut, das ist natürlich das, was auch genau diese Menschen wollen. Ne, die aus dem Clubhouse Talk, dass das, äh, dass da Standards gehalten werden. Und die äh, generiert man dann durch sowas. Und alle anderen fallen dann direkt schon mal durchs Raster. Aber direkt eine Anschlussfrage. Belastet dich das denn sehr? Weil wir da ja jetzt auch schon des Öfteren drüber geredet haben. Also ich meine, es wäre ja eigentlich, ich äh, überspitze das jetzt mal, aber ein leichtes, so ein Master noch schnell dran zu hängen. Also mein Master hat ein Jahr gedauert und jetzt gerade ist Corona dann von zu Hause. Ich meine, gut, das kostet natürlich Geld unter Umständen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das mit den Gebühren ist. Aber ich sage mal so, wenn sich das stark belasten würde, wäre es ja machbar, das jetzt noch zu bedienen. Möchtest du das bedienen oder sagst du, nee, jetzt erst recht? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also diese jetzt erst recht, das Gefühl habe ich nicht.
0: Ich hätte generell total Interesse, so einen Kurs nochmal zu machen, weil ich einfach auch diese, diese, ähm, ich lerne unheimlich gerne, und auch also ähm, dann irgendwie Essays über Künstler schreiben und sowas alles. Und mit, mit dem Druck dahinter und mit Leuten, die einen die am Feedback geben, also diese Feedback-Runden und sowas alles, das finde ich einfach total toll und das würde ich mir gerne nochmal gönnen, sage ich mal so. Mm. <lacht> ja. In meinem mm. Leben würde ich mir das irgendwann gerne nochmal gönnen. Aber, und ein ganz, ganz <lacht> großes Aber. Mm. Ich hole mir so Feedback regelmäßig zum Beispiel von dir und Anderen Künstlern und vor allem total multikulturell. Aus, aus Montreal habe ich eine Künstlerin. Carol Carol. Jervin, eine unfassbare Frau. Unglaublich hat so ich kann ihren Lebenslauf jetzt gar nicht wiedergeben die hat so unfassbar viel viele Talks gehalten und an Unis ja. äh, als Dozentin äh, referiert und ähm, selber ähm, ein ein Online-Magazin also die war ganz am Anfang als das mit den Computern angefangen hat dabei und hat ein ähm, Online-Magazin ins Leben gerufen und kuratiert und ist also eine unfassbare Persönlichkeit und ich habe die, dieses Privileg, mit ihr befreundet zu sein, auch über Instagram kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Cool. Und ähm, kriege von der unheimlich viel Feedback, was was meine Arbeiten angeht. Und sie ist auch selber aktive Künstlerin, also das ist so irgendwie so ein Allround-Paket der, des Feedbacks, ähm, die auch brutal ehrlich ist. Und von der habe ich so viel gelernt. Ähm, jetzt bin ich, was war, ach genau, ob ich noch einen Master machen würde. Gen- ja, mhm. also ich finde einfach, es gibt so viele alternative Wege und die möchte ich gerne oder ich möchte Teil davon um Gottes Willen, die möchte ich gerne zeigen. Das wäre ja eine Aufgabe. <lacht> ich möchte gerne Teil der Bewegung sein, die zeigt, dass Kunst für jeden erreichbar ist und für jeden erreichbar sein sollte und ähm, Leuten auch ähm, diese Angst nehmen zu denken, oh Gott, das ist so ein, ein, ein elitärer Kreis, da werde ich das werde ich niemals schaffen. Ich werde niemals mein Geld mit Kunst verdienen können, weil ich nicht studieren kann oder weil ich äh, <lacht> keine Ahnung, weil ich nicht super viel Geld für Materialien habe oder sowas, was alles kompletter Blödsinn ist. Du kannst mit den kleinsten Mitteln anfangen, Kunst zu machen und dich da reinfühlen und wenn einfach nur alle Leute gegenseitig ähm, sich Tipps geben und wenn, ja, ich war war auch ganz lange der Meinung, ich drifte schon wieder so ab, ich ich rede mich schon wieder (lacht) in Emotionen. (lacht) 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 Ähm, Ich war so lange der Meinung, dass ich alles alleine erreichen müsste und alles mir selber erarbeiten muss und so. Aber das Leben ist nicht lang genug, um jede Fehler alleine selber zu machen. Und wenn du eine gute Freundin oder einen Freund an deiner Seite hast, der schon einen Schritt weiter ist in seiner Karriere, um jetzt, also das gilt für das ganze hm. Leben, aber jetzt mal spezifisch auf das, die, die, der oder die dir sagen kann, hey, das klappt nicht, das kannst du gleich überspringen. Äh, ne? Natürlich muss ja. man eine Erfahrung selber machen, aber man darf auch mal sagen, okay, ich habe bei dem gesehen, dass es das nicht so klappt, dann überspringe ich das jetzt mal und mache es mir ein bisschen leichter oder der eine hat einen Atelier-Space, den er dir ähm, geben kann für eine Weile, dann nimm es an und sag nicht, nein, ich muss mir das selber arbeiten, ich muss mir das selber finden, ich muss jetzt äh, noch einen dritten Job annehmen, damit ich mir das leisten kann, weil ich muss das selber arbeiten mm. ähm, oder also solche Sachen, solche Gedanken. Ähm, ich glaube, aus Gemeinschaft und dann komme ich, glaube ich, zum Punkt, den ich sagen will, hoffentlich, <lacht> ähm, Durch Gemeinschaft und gegenseitiges Teilen und also nicht nur Ressourcen teilen, sondern auch Ideen teilen und Wissen teilen und offen mit mit äh, der Kunstwelt umgehen, kann man die Kunstwelt vergrößern. Man kann mehr Menschen das zugänglich machen, ähm, das als Lebensinhalt zu haben. Und wenn ich mir denke, wie unglaublich glücklich mich das macht und wie es wirklich mein Leben erfüllt, 99 Prozent meines Lebens ist Kunst oder mit Kunst irgendwie verbunden. Und es hat mich in gewisser Weise auch, wenn das jetzt super schmeißig klingt, gerettet, weil ich mit Kunst eben diesen Zugang gefunden habe, mit Menschen wieder mehr in Kontakt zu treten und, und meine, meine Gang zu finden, wenn man das so will. <lacht> mhm. ähm, also Gleichgesinnte und, und durch Kunst auch einen Weg gefunden habe, die Welt zu verstehen, weil ich auf künstlerische Weise oder visuelle Weise einfach auch ganz fremde Themen besser begreifen kann. Ähm, Warum sollte man da einen Riegel vorschieben? Warum sollte man es Leuten schwieriger machen, da mit vom Teller zu essen? Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Kunst ist Community. Kunst ist, also das Leben ist Kunst, wie es so schön heißt. Das ist. Warum sollte das exklusiv für bestimmte Menschen sein? Weil es die Preise kaputt macht. <lacht> ja, und da ist die Frage, die ich dich vorhin fragen wollte, die ich total vergessen mhm. habe. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Kunstunterricht in der Schule denkt. Ne? Mhm. Da war auch früher, ähm, waren immer die Kinder, die, und das habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, die Kinder, die super realistisch zeichnen konnten, die haben die guten Noten bekommen, die waren gut in Kunst. Die haben gut mhm. Kunst gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute, also meine Schulzeit ist schon ein bisschen her. Ähm, <lacht> ich rede jetzt so von 2004, 2005 ungefähr. Ähm, damals habe ich das so wahrgenommen und ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat, hab, ich hoffe, wir auf voll aber
1: ähm, ist ich glaub, nicht überall ist
0: das Kunst das was die in Kinder in da im Unterricht produzieren ist das Kunst oh riesige
1: Frage meiner Meinung nach nicht weil die nicht frei sind die haben eine Aufgabenstellung und müssen die in irgendeiner Weise den Kriterien ne, folgend irgendwie erfüllen.
0: aber wenn da jetzt zum Beispiel die, die die Kinder bekommen oder die die Jugendlichen Schüler ähm, Schülerinnen und Schüler die, die, Sch- die, Sch- die Sch- Schülerinnen und Schüler ich <lacht> ähm, <lacht> Die bekommen eine Aufgabe und dem wird zum Beispiel gesagt, okay, wir beschäftigen uns mit, mm-hmm. ihr, seid, ihr seid rabauken, ihr seid cool, malt mal einen mal, mal Totenkopf. Das. Leben. Genau. <lacht> ähm, und dann malt äh, Sibylle malt einen Totenkopf, der sieht ziemlich cool aus, nicht ganz realistisch, aber irgendwie cool. Ne? Also Geschmackssache. Und die lädt das auf ihren Instagram hoch und auf Instagram klicken viele Leute, oh, das ist cool. Und einer fragt, krass, finde ich richtig cool. Würde ich gerne haben, kann ich das kaufen? Oder kann ich davon ein Foto, kann ich mir davon ein Foto ausdrucken oder was auch
1: immer? Hm. Das wäre, ist sie dann Instagram-Künstler? Ich glaube, diese Definition aus Clubhouse bedeutet, dass man wirklich eine große Reichweite hat als Instagram-Künstler. Meinst du? Ich glaube, dass sie das so meinten, ja. Dass diese Reichweite die Gefahr tatsächlich auch zum Ausdruck gebracht hat, dass man viele Leute ähm, in die Irre führt. Also <lacht> dass man
0: quasi Kunstinfluencer ist.
1: Ich glaube, so war es gemeint. Also, dass da ja auch wirklich das auch das Potenzial ist, was es für sie selber gefährlich macht. Dass da plötzlich Menschen sind, die äh, da auch dieser Demokratisierungsgedanke, da sind einfach so viele und dann ähm, kommen auch noch ganz schnell neue Leute dazu. Wissen wir ja alle, wenn man ganz viele Follower hat, kriegt man ganz schnell auch neue Follower. <lacht> <innen>. <lacht> wir lachen, weil dem nicht so ist. Ne? Also, also, also ich weiß nicht, ob man das denkt, dass das so ganz ja. schnell geht, aber das ist ja wirklich nicht der Fall. Und ich glaube aber, dass das diese Sorge ist. Dass, aber lustig, ähm, dann, dann ja. haben
0: wir nämlich die ganze Zeit eine verschiedene Definition auch davon gehabt. Okay, hm. weil für mich war Instagram-Künstler ja einerseits, einerseits tatsächlich auch das, aber in in also mit einer großen Reichweite. Aber als Hauptmerkmal, dass man eben über Instagram ja, wie, wie wie das Sprachrohr
1: zur Welt hat, oder?
0: Ja, also genau, dass man dass man darüber das sich, sich hoch, hochgearbeitet hat, in Anführungsstrichen, ähm, oder dass man, dass man eben keine, keine Bewertung von elitären Menschen bekommen hat, genossen hat, wie auch immer, sondern dass man über Instagram ge- kritisiert, gelobt und gewachsen ist.
1: Mm-hmm.
0: Also über Instagram,
1: ja, ja? ja. Ich wollte gerade sagen, also gelobt, Instagram ist natürlich bekannt dafür, dass es relativ positiv ist, ne? Also, Klar gibt es da auch Trolls und so weiter, aber es ist ja prinzipiell eigentlich eine positive Plattform. Genau. Also Also ich ich würde eben denken, dass
0: dass dieses Instagram-Künstler, ich hatte das so verstanden, dass da Künstler entstehen, die, und ich kann, ich muss es jetzt einmal so ungelenk ausdrücken, weil ich weiß, mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll dass sie zu schnell denken, dass sie zu gut sind, weil eben mhm. nur positives Feedback kommt und sie keine Kritik bekommen und sie nicht wachsen können, dadurch, dass sie ab und zu mal gegen eine Wand laufen.
1: Da bin ich auch dabei. Das würde ich auch dazu zählen, dass es auch so eine gewisse Selbstherrlichkeit ist und dass kein Entwicklungsschritt mehr kommt, weil alles genau, einfach nur so produziert wird nach dem Motto, la. das hat schon mal funktioniert, das mache ich nochmal das. Genau. Und da
0: würde ich tatsächlich sagen, und deshalb war ich nicht so hundertprozentig gegen die Aussage damals. Also, ich finde das Wort schrecklich und die Bezeichnung schrecklich, aber ich finde halt, sie hätten das ganz, ganz klar definieren müssen oder erklären oder müssen oder ein offeneres Gespräch zulassen müssen. Aber mhm, das konnten sie nicht. Äh, das finde ich halt tatsächlich schwierig, aber eher mm-hmm. ähm, traurig für die Person, die eben kein ehrliches Feedback bekommt, sondern nur, nur wischi waschi, oh that's so cool und mm-hmm. good job und was ja auch ganz oft, also viel von Robotern kommt dann oder ja, von genau. automatisierten <lacht> Let's collaborate,
1: please DM me. Genau, oder I love ja. your work, please have a look at
0: my profile and like ja genau 10.000 mm-hmm. Bilder, damit ich, äh, damit der Algorithmus mir gut gesamt ist. Genau. genau. Genau, das finde ich halt tatsächlich schwierig, weil das beobachte ich auch, aber Mhm. da bin ich halt, also da habe ich so ein paar Accounts, ähm, mit denen ich auch im Gespräch bin und davon lebt mein tägliches Arbeiten ja auch, dass ich mit super
1: vielen Leuten schreibe. Ähm, Mhm. Aber macht dich das emotional? Macht das was mit dir? Macht dich das wütend, dass die das so machen oder lässt dich das einfach kalt? Ist das eine Bedrohung? Dass da jetzt irgendwer wächst, der immer nur dasselbe macht? Ja, oder dieser nein, Account. Nein, 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 mhm.
0: nein, 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 Ich finde nur, dass das, also das ist eine ganz andere Sparte. Ich finde, Instagram müsste sich, oder Künstler, die das so nutzen, nicht Instagram, ist ja ein riesen, ein riesigen Bubble mit ganz vielen verschiedenen Sachen drauf, aber Künstler, die Instagram nutzen, um Reichweite zu generieren, um ihre Karriere zu starten, um in Kontakte zu kommen, die sollten aktiver ehrliches Feedback suchen. Und dürfen mhm. nicht darauf vertrauen, dass die steigende Follow-Zahl automatisch bedeutet, dass sie bessere Künstler... Das ist schon wieder so blöd, der Ausdruck. Aber wenn ich mir vorstelle, und da ist es wieder ein wunderschöner Link zu Egon Schiele, weil der ja mit 18 <lacht> seine erste Ausstellung hatte und ähm, quasi seinen sein Hochpunkt seiner Karriere ja so von, von 18 bis 24 hatte. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich zurückblicke und mir anschaue, was ich mit 18 bis 24 gemacht habe um ui, ui. <lacht> das, das hat nichts mit dem zu tun was ich heute mache und ja. ähm, ich ba- erinnere Same. mich an diverse Male zurück wo ich dachte wo ich enttäuscht war dass ich irgendwie nicht angenommen wurde oder oder wo ich wo ich was, was äh, gezeigt habe in was weiß ich nicht einer richtigen Ausstellung aber also in, in einem Projekt von, von einer in einem Schulprojekt von einer Freundin oder so, wo ich mir jetzt denke, that was not it. <lacht> das war wirklich nicht bereit. Und natürlich war die Erfahrung toll, Feedback zu bekommen dann, wenn es mehr Leute sehen, aber mm. ich habe diese diese Ablehnung gebraucht, um halt zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, oh ja, dann dann nehme ich das jetzt und und renne damit, soweit ich kann, sondern halt, um zu hinterfragen, okay, das ist irgendwie nicht gut angekommen oder da wurde ich kritisiert, dass das äh, handwerklich nicht, nicht ganz ausgereift ist oder da hat jemand gesagt, das sieht noch sehr aus wie jemand, wie ein anderer Künstler oder Künstlerin, ähm, von der du inspiriert warst, aber da fehlt so da fehlst so du. Mhm. Ähm, jetzt in Retrospektive, und ich glaube, das kann tatsächlich jeder Mensch nur dann im Nachhinein wissen, ja, ähm, habe ich ganz, 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 ganz lange versucht, die Kunst zu machen, die ich cool finde, und nicht die Kunst zu machen, die wirklich meine Kunst ist, meine Sprache. Und seitdem ich das zugelassen habe, also seitdem ich diese Kritik zugelassen habe, und das wirklich einfach, dass das es Klick gemacht habe, und ich ich, ich ähm, adoptiere immer noch sehr, sehr viel von anderen Künstlern und versuche, deren Deren Stil zu imitieren, um das zu verinnerlichen, das zu die, ja. die, die, die Körperbewegung und sowas alles und es dann zu übersetzen in mein, in meine Art.
1: Mhm. Ähm, ist ja auch aber, voll legitim, so eine kleine genau. Mastercopy
0: und dadurch lernt man ja. Mhm. Genau, und so, genau, so, so, also so Muscle Memory und so. Das ist so wichtig und dann, und das dann zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Das ist ja der Trick und ich denke halt, das braucht einfach ganz ganz viele Wände gegen du die du läufst und mm. dann ganz ganz viele Hände die dich dann über diese Wände so einen kleinen Schubser mit rübernehmen aber ja, dieses hin <lacht> und her braucht es halt und ich glaube jetzt so ähm, die Generation die mit Instagram wirklich aufgewachsen ist die mit zehn ihr erstes Smartphone hat, mit Instagram schon vorinstalliert und cute <lacht> Instapic als als Profilbild und so die haben das einfach nicht mm. ähm, das sieht man auch an diesem an diesem ganzen, dieses tiktok hype haus und, und ähm, ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, mit YouTube, mit ähm, Logan Paul und, und Jake ich Paul gerne. und so diesen, diesem, <lacht> diesen ganzen komischen Zusammenschlüssen von Instagram, TikTok, YouTubern und so, die sich dann so gruppchenweise zusammenhaufen und sich gegenseitig loben und und einfach so eine, so die geilste Clique der Welt sind und niemand kann uns was anhaben. Ähm, mhm. Diese Gefahr, also ich glaube, das ist ein ganz großer Kritikpunkt wahrscheinlich auch von der älteren Generation. Also ich spreche immer nur von quasi, wir sind, wir sind Ebene null mit unserem Alter, weil wir, glaube ich, sogar gleich sind, <lacht> oder? Und ich glaube, gibt äh, es halt ich, ich, ich glaube schon. Dann gibt es, dann gibt es halt, <lacht> Niemand die Zahl aussprechen möchte. Dann gibt es halt. Also, ich weiß nicht, wie du alt bist, aber ich bin
1: 29. Ja, ja. <lacht> äh, nee, bin ich wirklich. Echt? Okay, Ach, verdammt, dann bin ich älter. Nur eine Scheiße. Um. Aber ich behaupte ja Forever 29, weil äh, 2020 existiert einfach nicht in meiner mhm. Zeitrechnung. Mhm. Bist du von 91? Ja. Ja, ich bin 90. Mist.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, also okay, dann, dann kannst du dich ja schon eher mit der älteren Generation
1: äh, oh. <lacht> <irgendwie> setzen. <hineinversetzen. lacht>
0: Kommen wir gleich darüber. Ich drüber. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist das ist eine Gefahr. Also, oder das ist wahrscheinlich das, was die ältere Generation auch beobachtet. Ne? Dass es diesen Schneeballeffekt effekt von, von jungen Menschen gibt, die einfach aus dem Nichts heraus. Berühmt sind, sage ich mal, um es ja. zu vereinfachen. Und das finden wir komisch, keine, wir alten Menschen. <lacht> und, ja, und sich gar keinen Gedanken mehr darüber machen, ob das, also wofür sie eigentlich berühmt sind. Ja. Und das einfach ausnutzen. Und es nicht mehr
1: feintunen, sage ich mal. Mhm. Und sich darauf ausruhen und sich denken, ja, jetzt geht's weiter. <lacht> Ohne irgendwas. ja.
0: Ich glaube, da, da ist tatsächlich eine reelle Sorge, dass. Aber das ist halt auch so unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Das ist ja, äh, es gibt ja auch. Ah, ich sehe so viele, ich, ich folge auf TikTok ganz, ganz vielen Künstlern, ähm, die so um die 23, 24 sind oder so. Ähm, also eben auch deutlich jünger. Also ich glaube, sechs Jahre macht schon echt einen krassen Unterschied. Ja, das glaube ich auch. Ähm, also so in den, in den 20ern. Und ähm, <lacht> <lacht> kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Also so, so von, von 18 und ich war mit 18 noch echt ein Ich werde deinen 30. sehr intensiv äh. feiern. <lacht> ähm, ich war mit 18 noch echt ein armes Würmchen, die keine Ahnung von nichts hatte. Und ich glaube so von, von 20 bis 20 bis 27. Das ist echt eine krasse Zeit, wo du dich nochmal richtig, richtig doll veränderst. Also das war bei Absolut. mir zu, Das war bei mir zumindest ja. so. Ich weiß nicht, wie es jetzt. Wenn ich jetzt sehe, mit 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 14 sind sie geschminkt wie wie Kendall Jenner <lacht> oder Kylie Jenner. Äh, ich mhm. habe mit 15 meine Hardcore-Emo-Phase gehabt und wusste halt, was ein Kajal und was eine Mascara ist und habe mir das ins Gesicht geklatscht und aufs Beste gehofft. <lacht> also das ist ja auch. Ich kann also ich verstehe nicht, was mit mit der Generation abgeht, aber wenn ja. sie sich das überträgt in, in die Ausbildung und in, in die Art und Weise, wie sie ihre Entwicklung handhaben, dann geht das einfach alles sehr schnell und sehr holter die Polter. Wobei ja. es natürlich auch immer wieder Leute gibt, die das einfach so unglaublich intensiv erforschen, dass sie einfach sehr jung zu Experten werden. Das ist natürlich mhm. auch das. Es gibt, es gibt so viele verschiedene Menschen, man kann das doch gar nicht, das man kann das gar nicht alles über einen
1: Kamm sterben. Und dann machen alle noch irgendwie tolle Sachen und dann ja. ist es so, oh mein Gott. Und die Alten kriegen Angst und denken sich, oh mein Gott, vielleicht werden wir das auch bald denken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab wirklich die sollen schon, damit aufhören.
0: Ich habe wirklich schon Momente gehabt, wo es gab, es gab, ähm, ach, das ist auch schon wieder drei Jahre her oder so, gab es einen Bericht von einem, ich glaube, 16-Jährigen oder 17-Jährigen, der gemalt hat und ich glaube, ich, ah, das, ich, das ist echt nur noch schwammig, die Erinnerung, aber ich glaube, der wurde verglichen mit Monet, dass er so ganz tolle Landschaften malt, wenn ich mich ja. recht erinnere. Und dann mhm. ist er, hatte er mit 17 seine erste Ausstellung im, ich weiß nicht mehr, welches Haus es war, aber irgendein, irgendeine Kasse Ich glaube, ich also, erinnere mich daran. Ja. Der hat auch was mit mir gemacht. Mhm. Und da dachte ich mir halt so, okay, Stephanie du kannst einen packen. Du bist, du bist 26, du wirst es niemals mehr schaffen. Und mhm. dann denkt man sich halt, okay, ähm, andere Leute sind, also erstens muss man berühmt werden, reicht das nicht aus, einfach nur, also wirklich, wenn ich mir denke, ich darf bis zum Ende meines Lebens malen und verdiene damit so viel Geld, dass ich halt alles bezahlen kann, was ich bezahlen muss ähm, und ansonsten bin ich einfach in dieser Kunstwelt und darf mit all diesen kreativen Menschen zusammen lernen und leben, dann ist das das Geilste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Natürlich ja. wäre das schön, mal in einem großen, Kü- also in einem großen Haus zu hängen natürlich. Mm-hmm. Ähm, aber das ist so, dass, dass, dass wenn das eintritt, dass ich bis zum Lebensende jeden Tag malen darf, dann ist das das Geilste, was ich mir wünschen kann. Ja. Und wenn dann so ein 17-Jähriger daherkommt, denkt man sich so von wegen oh shit. <lacht> Und ja, dann ich dann wiederum- sagen, ja.
1: ich habe mich bei dem gefragt, also ich glaube, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich meine mich da stark dran zu erinnern. Ich meine Und Ich habe das nicht Sinn. verstanden okay, kann sein, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt ja sagen, aber es fühl, ich fühle es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt gar keinen, gar keinen Bezug gerade. Ähm, ich habe nur gedacht, die, die Bilder machen überhaupt nichts mit mir und ich habe das nicht verstanden, wie der jetzt zu diesem Hype gekommen ist. Also, okay, aber da, da, da kann man mh. ja jetzt wirklich
0: nicht drüber diskutieren. Das ist ja nee, ein ich habe nur ganz für
1: mich persönlich einfach nur gesagt, okay, finde ich, find ich krass, dass da jetzt so viele Menschen anscheinend das so spüren, das so fühlen, diese Bilder. Denn mit mir hat das nicht so viel gemacht. Und ich finde, bei vielen KünstlerInnen, die so richtig im Museum hängen und so weiter, die jetzt schon lange Jahre tot sind, da sehe ich die Bilder an und also nicht bei allen, aber vielleicht auch bei Ego und Chile, vielleicht kommen wir da dann gleich zu, ähm, da spürt man schon was. Also mhm. das macht was mit einem und ich finde dann ist es nach meiner persönlichen Wertung ist es krasse Kunst, wenn, wenn ein Bild es schafft, was auszulösen, Gefühle ja. in dem Betrachter. Vieles lässt mich kalt, aber die Dinge, die was mit mir machen, die die ja die berühren mich egal ob positiv oder negativ und die nehme ich gedanklich mit und die haben für mich persönlich Bestand und andere Dinge die das ja das swipe ich nach links <lacht> dann ist es weg aus den Augen aus dem Sinn aber, ich glaube du verwendest das ja. gerade
0: mit äh, du verwechselst es gerade mit Tinder ich weiß, <lacht>
1: ich weiß das war ein Witz
0: <lacht> <lacht> So extra der Bezug so, so zack weg <lacht> oh, das, müsste man, das müsste man aber auch mal machen Kunst Tinder wie lustig. Und sich dann also es nur Werke An- ja. sehen Sein- 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 und sich dann mit dem Künstler dahinter vernetzen und so und Toll
1: gut. Sieht. Das müssen wir rausschneiden und patentieren lassen. <lacht> das ist <lacht> so das, das andersrum Klappe aus. <lacht> ja. Du, <lacht> du darfst erst reden,
0: wenn du das Bild gesehen hast.
1: Oh ja, genau. <lacht> ja, irgendwie. Mh. Aber. Ja, vielleicht versuchen wir den Sprung zu Egon Chido zu machen. Ich fand das jetzt total spannend, aber ich glaube, oder habe ich dich jetzt in deinem deinem letzten Punkt unterbrochen? Nee, nee, hast du gut. (lacht) Gut.
0: Ich glaube, es ist auch etwas aus aus den Fugen geraten.
1: Ja, das war unser Vorwort. Jetzt geht's dann wirklich los mit der Folge und dem eigentlichen Gespräch. Das findet ihr in der nächsten Folge. Viel Spaß dabei. Tschüss.